0: Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Oremos. Oh, Señor y Dios nuestro, grande, fuerte y temible, Tú que hiciste todas las cosas por la palabra de tu poder. Todas tus obras son perfectas. Una manifestación de tu sabiduría. Sin lugar a dudas, la mayor de todas ellas, la redención de nuestras almas. Te alabamos por dar a tu Hijo, por concedernos vida eterna en Él. Hoy nos hemos congregado para alabar tu nombre. Hemos sido llamados desde la mañana a contemplar tu grandeza y a rendirnos delante de ti. Postramos nuestras vidas en adoración delante de tu majestad. Y te imploramos que tengas misericordia sobre nosotros. Que envíes el poder de tu Espíritu para que al meditar en tu palabra, nuestros corazones sean llenos de la verdad. Que al acercarnos a la mesa de la comunión, lo hagamos con entendimiento haciendo memoria de la obra de nuestro Redentor. Asístenos en esta tarde para considerar la verdad de las Escrituras. Pedimos esta bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La figura de pastor en la Escritura es prominente. A través de toda la Biblia nosotros encontramos que esta figura de Dios como pastor de su pueblo es enseñado a nosotros. Y no solo en este pasaje o en el Salmo 23, sino que en diferentes lugares de la Escritura nosotros podemos encontrar que se profetiza de la venida del de pastor, de Jehová el pastor de su pueblo. Aquel pastor que fue una vez manifestado en una sombra, en la sombra de un hombre, el rey pastor David, ha sido ahora dado a conocer en su plenitud en la persona del Señor Jesucristo. Ahora usted y yo conocemos no solo la sombra de aquel pastor, sino la realidad de este pastor. Y Jesús es aquel pastor. Como hemos dicho en el Antiguo Testamento, se profetiza que el Señor será el pastor de su pueblo. Por ejemplo, Isaías 40.11 nos habla de esto. El capítulo 34 de Ezequiel es dedicado a hablar acerca de los pastores y cómo el Señor amonesta a aquellos que hicieron mal ese trabajo pero termina prometiendo que un día levantaría a un pastor a un pastor perfecto aquel que vendría para reinar y ser el pastor de su pueblo pues luego nosotros en el nuevo testamento encontramos que este pastor no es otra persona que el señor jesucristo es así que en Hebreos, capítulo 13, versículo 20, se le llama al Señor Pastor. Dice el autor de, los hebreos, de la carta a los hebreos y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda oración. Obra buena para hacer su voluntad. Aquí se declara a Cristo como aquel gran pastor. La primera carta de Pedro en el capítulo 2, el versículo 25. Llama al Señor Jesucristo como el pastor y obispo de nuestras almas. Así que Cristo es el verdadero pastor. Y este pastor que se describe en nuestro texto de este día es uno que manifiesta su obra y su persona a través del amor y la bondad por su pueblo. O por sus ovejas. Dice el versículo 11 de Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que vamos a considerar este texto en dos divisiones sencillas. En primer lugar, la declaración que hace Cristo acerca de su persona. Él dice, yo soy el buen pastor. Y en segundo lugar, una declaración que él hace con respecto a su obra que da su vida por las ovejas. Pues en primer lugar, entonces, consideremos la declaración que hace el Señor aquí acerca de sí mismo. Este es, por cierto, el cuarto yo soy que se encuentra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene una serie de declaraciones de Cristo donde Él dice, yo soy. Y esto gracias a la providencia de Dios está muy fresco en nuestra mente por lo que escuchamos en la escuela dominical. como el Señor cuando habla de sí mismo Habla de él como quien es. Yo soy. No hay otro fuera de mí, dice el Señor. Yo soy único. Yo soy y no hay otro. Como oíamos esta mañana. El Señor no necesita un nombre. Basta con que él diga yo soy. Porque es que no hay otro como él. Usted y yo necesitamos un nombre que nos identifique porque somos muchos. Usted y yo no podemos decir yo, yo soy. Pues yo soy quién? Usted usted hace una llamada y el otro al otro lado pregunta con quién hablo y si usted dice con yo soy habla con yo. Eso no dice nada. Necesitamos un nombre que nos identifique, pero cuando hablamos del Señor, Él puede decir, yo soy, porque no hay otro como Él. Es único, pues el Señor Jesucristo declara acerca de sí mismo, yo soy. En el Evangelio de Juan, entre otros, yo soy, encontramos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En este capítulo 10 encontramos al principio que él dice, yo soy la puerta de las ovejas. En otro lugar dice, yo soy el pan de vida. Yo soy. Esta es una declaración de su deidad. Al decir el Señor, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Él está declarando que él es el pastor por excelencia. Él está diciendo que él es el pastor prometido. Él no dice yo soy un pastor, yo soy otro pastor, sino que su declaración acerca de sí mismo es yo soy el buen pastor. Al menos así se traduce en nuestra Biblia. Algunos estudiosos consideran que debería traducirse mejor como yo soy el pastor, el bueno porque esta forma de expresarlo le da el peso a la declaración de Cristo. Que Él es de manera especial y singular el pastor de su iglesia, de su pueblo. Para continuar con la figura que el Señor usa aquí, Él es el pastor de su rebaño. Muchos pastores. De hecho, él habla aquí de falsos pastores, de pastores malos a los que llama asalariados. Es decir, pastores que estaban allí por el interés que podían obtener, por los intereses y los beneficios que podían alcanzar al pastorear al pueblo. Pero a diferencia de ellos, él dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor, yo soy el bueno. Pero esta palabra que aquí se traduce como bueno, también pudiera ser traducida de una manera más amplia como el excelente o el preeminente. Así que el Señor está declarando que él es el pastor, el pastor preeminente. Del que Pedro después en su primera carta en el capítulo 5 habla como el príncipe de los pastores. El Señor está diciendo aquí entonces yo soy el pastor preeminente, el pastor por excelencia, no solo un pastor más, Él no solo era uno más que aparecía en el momento de la historia o en el pueblo para pastorear al rebaño del Señor, sino que Él es el pastor. Y esto definitivamente que tenía un gran peso para sus oyentes, porque el Señor se estaba poniendo por encima de David. David era el pastor por excelencia de Israel. Si había un pastor modelo al que se aspiraba a llegar, era la figura de David. Aquel que en su momento había sido levantado por el Señor como un poderoso guerrero capaz de reunir al pueblo, llevarlo a una situación de paz, al triunfo, expulsando a sus enemigos y poniendo en un lugar de eminencia a la nación. Ese hombre, guiado por el Señor, para establecer a Jerusalén como la capital del país, la ciudad de la paz. El rey pastor por excelencia. Por eso cuando el Señor habla de su promesa que levantaría un pastor, habla de David. Y dice que levantaría a David para que pastoreara a su pueblo. Y por supuesto que no está diciendo que va a resucitar a David. Sino que el hijo de David, la simiente de David, vendría para pastorear a su pueblo. Ahora Cristo está declarando que Él es el cumplimiento de aquella promesa. Y ciertamente que eran palabras de mucho peso para sus oyentes. Porque ellos sabían que Jesús estaba declarando que era superior a David. Y al ser superior a David, eso significaba que él no solo era un hombre, sino que también era Dios. El Señor ya ha hecho afirmaciones contundentes acerca de su persona. En el capítulo 5, al final del capítulo 5 de Juan, él dice que Moisés escribió de él. En el capítulo 8 dice que él es más grande que Abraham. Y ahora en el capítulo 10, él dice que él es el verdadero David, el pastor de Israel. Así que en primer lugar, cuando Cristo hace esta afirmación de sí mismo, Él no solo está diciendo que Él es un pastor bueno que tratará de hacer un buen trabajo en el pueblo. Él está diciendo yo soy Dios y he venido porque yo seré el pastor del pueblo de Dios. Yo soy el cumplimiento de esta promesa. Oh, pero si esta declaración es una declaración sorprendente, la que viene a continuación lo es mucho más. Porque ahora él va a decir algo acerca de su oficio. En segundo lugar encontramos entonces al Señor declarando cuál es su misión. Nosotros podríamos esperar o al menos sus oyentes podrían esperar que cuando él habla y declara que él es el pastor, el enviado de Dios y el cumplimiento de aquella promesa. Su discurso ha de ser un discurso de triunfo. Un discurso de un poderoso guerrero, de un político Valiente que vendrá para tomar el mando de la nación y poner a los enemigos fuera y volver a la nación al esplendor y la gloria que tuvo en los días de David. Pero lo que el Señor declara es para estas personas sorprendente. Para nosotros. Es vida y gloria. Porque Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora Él declara cuál es su misión. Y su misión no es otra que venir para dar su vida. Él es un pastor que está declarando que su misión, la que Dios le ha encomendado, no es liderar políticamente a la nación. No es formar un ejército para echar fuera al imperio romano que los tenía agobiados con su dominio. No es devolver el poder político a la nación. No es llevarlo a los años de gloria que tuvo con David y en el primer periodo de Salomón. No, la misión de aquel buen pastor es dar la vida por las ovejas. Esta es la misión que él declara. Esta es la tarea que el Señor le ha encomendado. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. He aquí la misión del pastor. El pastor... Por excelencia, el pastor preeminente ha venido con una misión, dar su vida por sus ovejas. Ahora, alguien podría decir, bueno, dar la vida por las ovejas era algo que cualquier pastor de un rebaño estaba dispuesto a hacer. De hecho, nosotros encontramos en el Primer capítulo de Samuel, eh, eh, perdón, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, a David haciendo un recuento cuando él enfrentó un oso y un león para salvar la vida de sus ovejas. Así que no era nada especial que los pastores estuvieran dispuestos a arriesgar su vida, a Arriesgar su vida enfrentando enemigos, ladrones o fieras salvajes que venían a destruir el rebaño. Pero el Señor no está diciendo aquí que Él ha venido con la disposición de dar su vida si es necesario. No es una disposición hipotética. No es algo así como... Bueno, yo voy a tratar de que eso no sea necesario, pero si fuera necesario, yo lo haré. No, él dice que él ha venido para dar su vida por las ovejas. Porque dar la vida por las ovejas era absolutamente necesario para que esas ovejas pudieran ser su rebaño. Era necesario comprar las ovejas. Era necesario ponerse en lugar de las ovejas. Así que cuando Cristo habla aquí de dar su vida por las ovejas, no estamos oyendo a alguien que tiene una disposición heroica de morir por el bien de otros simplemente. Y hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor y dice que debemos hacerlo en memoria de Él, no es igual que cuando nosotros recordamos a los héroes caídos en las guerras. Ellos dieron la vida para que se preservara la paz, la libertad, y la nación pudiera continuar como estaba. Cristo no dio su vida en ese sentido. O no la dio de esa manera. Cuando Cristo muere, lo hace como un sustituto. Él no es un héroe que está tratando de salvar a un pueblo inocente de personas malas. Él está muriendo como el sustituto que aquel pueblo malvado necesitaba para poder ser perdonado de sus pecados. Cristo dice aquí que Él pone su vida, que Él entrega su vida por las ovejas, que Él ha venido para morir. Pero esta muerte no es como la muerte de otro pastor que pudo haber muerto mientras defendía su rebaño. No es una muerte de un hombre que luchó hasta que no pudo más sostener la vida. Es la muerte del sustituto. Es la muerte del que voluntariamente toma el pecado de su pueblo, lo carga sobre sí y en su muerte paga la deuda de su pueblo y compra la libertad de su pueblo y hace que entonces este pueblo ya no tenga ninguna deuda delante de Dios. Ya la justicia de Dios no está contra aquel pueblo por eso, ahora este pueblo puede ser libremente llamado el rebaño de aquel pastor. El pueblo de Dios. El justo por los injustos. Para llevarnos a la gloria. Aquel que no cometió pecado. Tomando el lugar de pecadores. Aquel en el que Jehová cargó el pecado de su pueblo. Sus ovejas descarriadas, dice Isaías 53. Nos descarriamos como ovejas. Allí aparece otra vez esta misma figura. El pueblo como un rebaño. Ovejas descarriadas, cada una por su propio camino. Cada una haciendo su propia voluntad. Hasta que es levantado el pastor. Y este pastor es levantado para volverlas a reunir. Pero para volverlas a reunir es necesario pagar el precio de su deuda. Y satisfacer la justicia de Dios. Él es puesto por el Padre como aquel que sería la ofrenda. Nosotros encontramos en toda la historia de la Biblia a los hombres sacrificando ovejas para el perdón de pecados. Aquí nosotros encontramos al pastor sacrificándose a sí mismo para el perdón de su rebaño. Cristo es el pastor que se ha dado a sí mismo. El Señor lo declara en varias ocasiones. Por ejemplo, Mateo 20, 28 dice. El Hijo del Hombre da su vida en rescate por muchos. Y Marcos 10, 45 también dice que Él ha venido para dar su vida por los que estaban perdidos. Perdidos. Él se ha entregado. Él ha dado su propia vida. Jehová cargó sobre él la culpa de su rebaño. Y ahora cada creyente goza de la libertad. Y puede ser llamado una oveja del redil del Señor. No por otra causa, sino por los méritos de Cristo y el precio pagado por él. En la cruz. Así que él está diciendo aquí. Yo soy el pastor. Ya no hay que esperar más. He aquí. El pastor prometido. Está entre ustedes. Está diciendo el Señor. Pero este pastor. Ha venido para dar su vida. Por las ovejas. Para dar su vida. Por las ovejas. Hermanos. Mientras nos acercamos a la mesa del Señor y como decíamos hace unos minutos, hemos de considerar con detenimiento la obra de Cristo en la cruz. ¿Es Cristo su pastor? Esa es una pregunta que todos necesitamos respondernos. ¿Es Cristo mi pastor? ¿Soy yo una oveja de Cristo? Si su respuesta es sí, entonces usted necesita hacer memoria del sacrificio de su pastor en su lugar. Él vino para tomar su lugar. Él vino para dar voluntariamente su vida para que usted y yo podamos tener vida por su muerte. Nadie me la quita, dice el versículo 18, hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Al hacer memoria de la muerte de Cristo, hermanos, no estamos hablando de alguien que fue conducido a tal grado de debilidad. Que no tuvo más que hacer. Que morir en manos de sus enemigos. No. Él dice yo he dado mi vida. Esto manifiesta el amor de Cristo. Esto nos recuerda el amor voluntario de Cristo para nosotros. Él ha dado por su propia y libre voluntad. Su vida. Esta mañana escuchábamos una palabra extraña. Libérrimo. Eso es una manera de expresar la libertad en su vida grado más alto Dios es libre no hay nadie que lo pueda coaccionar no hay fuerza de hombres no hay fuerza de seres espirituales no hay fuerza de monstruos no hay fuerza de nada que pueda doblegar a Dios Cristo murió en la cruz porque Él se entregó voluntariamente nadie me quita la vida. Yo la doy. Oh cuán grande es el amor de Dios. Amén. Cuán grande es la bondad del Señor. Al tomar el pan y la copa. Usted y yo recordamos. El cuerpo y la sangre de Cristo. Entregados voluntariamente. Para nuestra redención. Pero esto también nos recuerda a nosotros el peso del pecado. Porque fue necesario que Jesús, Dios, hombre, ocupara nuestro lugar para nuestra redención. No había cantidad de animales suficientes para ser sacrificados por el pecado de un solo hombre. La sangre de los toros y los machos cabríos, dice hebreos, no eran suficientes. Tal cosa no era lo que conseguía el perdón. Era la muerte de nuestro sustituto, Cristo Jesús. Y eso ciertamente que nos declara el amor de Dios, pero también declara la gravedad del pecado. Lo horrible del pecado. Lo terrible que es delante de Dios el pecado. Eso declara la maldad del pecado. Tal es el peso de la maldad del pecado. Que no hay otro precio que nosotros podamos pagar, sino el precio de la sangre de Cristo. ¿Podremos juntar el oro y las joyas preciosas del mundo para comprar un alma? No, tal cosa no compra ni siquiera un alma. ¿Podremos latigarnos lo suficiente para conseguir el perdón de un solo pecado? No, no hay sacrificio humano. Por eso son vanos los sacrificios, son vanos los esfuerzos de los hombres, son vanas las promesas que hacen algunos, yo voy a ir caminando hasta tal lugar, voy a llegar de rodillas a tal lugar, voy a hacer tantas oraciones, voy a pagar tanto, vamos a hacer... Nueve noches de rezos por el alma del que acaba de fallecer para sacarlo de la pena y llevarlo a la gloria. Tal cosa no paga el precio ni siquiera de un pecado. Porque el pecado es una ofensa contra el Dios infinito. Que ningún ser finito puede pagar. Solo Cristo Jesús. Hay gozo al recordar el sacrificio de Cristo. Pero hay dolor también al recordar cuál fue la causa que llevó a Cristo a la cruz. Y ha de haber en cada uno de nosotros el peso para vivir nuestra vida de tal modo que no ofendamos al Señor con nuestro pecado. Si el precio de nuestro pecado fue tan grande, hermanos, nosotros no podemos vivir pensando como el mundo. Yo lo hago, más tarde hago una oración y Dios me perdona. Tal cosa no puede ser algo que gobierne nuestro pensamiento. Damos gracias al Señor porque en Él hay perdón. Y Él ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero eso jamás puede ser para nosotros un permiso de vivir una vida de pecado o una vida ligera. Si costó tanto el precio de nuestra vida, ¿hemos de comportarnos así con el Señor? Tal cosa no puede ser. Al venir a la mesa del Señor, hermanos, entonces hacemos memoria... Y hemos de traer gratitud en nuestro corazón porque Cristo quiso voluntariamente tomar nuestro lugar. Hemos de venir compungidos también a causa de nuestro pecado. Y hemos de tomar la cena del Señor como un medio de gracia que nos recuerda que es la bondad libre y soberana de Cristo la que nos ha otorgado perdón y vida eterna. Al tomar la cena del Señor. Hemos de recordar. Que Él sigue siendo una fuente. Que lava los pecados de los hombres. ¿Es hoy culpable su conciencia hermano? Entonces lave su conciencia en la sangre del Cordero. En la sangre del Pastor que se dio en nuestro lugar. Bueno querido amigo. Cristo no es su pastor hoy. Usted per pertenece al rebaño que está lejos y en rebeldía. Hoy Cristo le llama para que se vuelva a él. ¿Y cómo podrá usted hacer parte del pueblo y del rebaño del Señor? Tomando para sí... El perdón que Cristo ofrece gratuitamente. Venga a Él. Clame a Él por su misericordia. Confiese su pecado. Arrepiéntase de su rebeldía. Arrepiéntase de su desprecio al Señor. Arrepiéntase de su maldad. Arrepiéntase de su vida desordenada, arrepiéntase de su idolatría, arrepiéntase de su codicia, arrepiéntase de sus vicios, arrepiéntase de todos sus males y clame al Señor que Él es bondadoso para tener misericordia, para tener compasión. Cristo murió para que personas como usted y yo tengamos esperanza. Cristo murió para dar perdón y vida eterna a los que no podían obtenerla por su propia fuerza. Venga el Señor, clame a Él. Ahora mientras es testigo del partimiento del pan y de la copa, considere que Cristo se dio a sí mismo para que el pecador tenga esperanza. Hay perdón libre en Cristo para todo el que se arrepiente. No permanezca en su estado de condenación, querido amigo. Porque dice la Biblia que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Acaso no quiere usted salir de su estado de condenación en el que se encuentra hoy? No deje que su corazón lo engañe. Algunos cuando se, les, cuando se les pregunta. ¿Y qué será de su vida cuando muera? Ellos suelen decir. Bueno, eso nadie lo sabe. Ya veremos qué pasa en ese día. Porque solo Dios sabe. Amigo, el Señor ha declarado. Que el que no cree en el Hijo. Ya ha sido Condenado. En esa condición nacimos usted y yo. Bajo condenación. Y Cristo vino. Para que aquella condenación sea quitada de nosotros. Él la llevó sobre sí en la cruz. Pagó la deuda para que todo aquel que en él cree. No se pierda sino que tenga vida eterna. Acuda al Señor Jesucristo. Clame a él que los méritos de su sangre son suficientes para perdonar cualquier pecado, Amén. cualquier pecado. Pues oremos al Señor y acerquémonos a la mesa para hacer memoria de la obra de Cristo. Oremos, oh Señor te rogamos que traigas bendición sobre tu palabra y que ahora mientras tomamos el pan y la copa, hagamos memoria de la obra de nuestro Redentor y ayúdanos a vivir en novedad de vida como aquellos que han sido redimidos por la muerte del Pastor. Te imploramos, oh Señor, que Cristo Jesús sea el Pastor de aquellos que permanecen alejados del redil. Ten compasión de nuestros hijos. Mira a nuestros familiares y amigos. Amigos, algunos de ellos no claman por sus almas, pero nosotros hoy clamamos a ti para que te acuerdes con misericordia de sus vidas. Abre sus corazones, quebranta la roca que hay en ellos y concédenos la bendición de verlos como nuestros hermanos en la gloria eterna. E imploramos esto en Cristo. Amén.